2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen. Een nieuwe maand en de laatste werkdag van de week. Nou, Wat wil je nog meer? Het is 1 september, vrijdag. Hele goede morgen. En dat zeg ik ook tegen Nina van der Duggen. Hele goede morgen, Bas. Die zit weer naast me. Ja. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over nieuws van dit moment. De Russische nationalist Igor Girkin waar kennen we die naam van. Oh ja, dat is die man die in Nederland veroordeeld is voor de MH17-ramp. Die wil president worden, heeft hij gezegd op ja, zeg maar de Russische Facebook. Telegram, zometeen daarover Rusland-correspondent Joost Bosman. En de conceptverkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten... voor de komende Tweede Kamerverkiezingen... vliegen ons dit vandaag en dit weekend om de oren. En over vliegen gesproken. We gaan het ook hebben over KLM en Amerika. Politiek verslaggever Leonard Beekman is zo bij ons... Dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag met de vliegende start van je werkdag in Oekraïne.
1: Ja, want er is een mijlpaal voor het Oekraïnse leger. Het is er gelukt om een hele belangrijke verdedigingslinie van de Russen te passeren. Het gaat om de zogeheten Surovikin-linie in de regio Zaporizhia... En op geverifieerde videobeelden is te zien dat Oekraïense militairen in het dorp Verbove zijn, net boven die cruciale grens van de Russen. Eerder bevrijdde Oekraïne ook al de stad Robotine, hè, vlak voor die verdedigingslinie. En defensie-experts die zeggen dat het oversteken van die Surovikin-linie een grote mijlpaal is die ervoor kan zorgen dat de opmars van Oekraïne nu echt aan snelheid kan gaan winnen. Dus het is echt een uh, mooi nieuws. Ja.
2: Nomen est omen, ver, ver boven heet het eigenlijk. Het zit er ver boven.
1: Ver boven, ja.
2: Ja, intussen heeft de Oekraïnse president Zelensky gevraagd om meer gevechtsvliegtuigen. Hij wil 100 toestellen meer dan toegezegd zijn, zegt hij in een interview met de Portugese omroep. Verschillende landen hebben al beloofd dat ze in totaal 50 tot 60 f 16 gaan leveren. Maar, zegt hij, voor een effectieve luchtmacht hebben we er gewoon in totaal 160 nodig. Nou, hij heeft zelf al geclaimd dat hij er 42 van Nederland krijgt, maar zoals. We weten, daar is nog geen klap op gegeven. En dan naar Rusland, want de Russische nationalist Igor Girkin... die we kennen omdat hij in ons land is veroordeeld tot uh, levenslang... vanwege de MH17-ramp, en die in Rusland zit... die wil president worden, zegt hij op Telegram. En de reden? Hij denkt dat hij een veel beter staathoofd is... dan de veel te aardige en goedgelovige Vladimir Poetin. Bij ons Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Klein detail, hij zit in de bak. Uh, Hoe komt hij erbij dit dan te doen? Aankondigen dat hij president wil worden?
0: Nou ja, hij heeft net uh, van de week te horen gekregen... dat zijn voorarrest niet wordt omgezet in uh, in een huisarrest... waar hij om gevraagd had. Uh, Ja, hij uh, heeft toch nog een grote aanhang... Uh, en ik denk dat hij op deze manier toch een beetje om aandacht uh, vraagt. En, uh, ook voor zijn zaak natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar ja, goed. Uh, misschien, misschien is het ook wel iets van, van, van uh, de enige manier waarop hij... Autoriteiten nog kwam dars, dwars zitten natuurlijk, ja. he, op, de, op, de, op deze manier. Uh, ja, en we moeten ook niet vergeten dat uh, Gierkin... en dat is door experts toch ook al vastgesteld... Uh, het onzekere narcistische uh, inslag heeft. <laughs> en, en, en dat dat ook nog wel mee kan spelen. Ja,
2: het is dus een, be- een potje Poetin-pesten. Maar maakt iedereen zich daar zorgen om, Vladimir Poetin? Ben je net van Prigozje af, krijg je deze Gierkin ineens voor je kiezen?
0: Nee, ik denk niet dat Poetin hier wakker van zal liggen. Kijk, als je in, in, in Rusland wordt gearresteerd... Dan, dan, dan ben je ook eigenlijk al ervan verzekerd dat je wordt veroordeeld. Ik geloof dat 0,2 van de me- mensen die worden aangeklaagd... uiteindelijk vrij worden gesproken. Dus we kunnen ervan uitgaan dat uh, uh, ja, Kierkim uiteindelijk in de, in, de, in de cel blijft. Uh, en dan ben je dus ook uh, ja, niet uh, in staat om mee te doen aan de, aan de, aan de verkiezingen... omdat de Russische grondwet wet, dat eenvoudig weet... Uh, verbied, hè. In Amerika is dat anders. Daar kan Donald Trump, mocht hij in de, in de, in de cel belanden, uh, gewoon nog meedoen. In Rusland uh, kan dat niet. En er is iets anders. Uh, er is een soort, soort jaar um, uitschakeling geweest van tegenstanders de laatste maanden. Eerst Grieken in de, in de gevangenis. Vervolgens werd uh, Sergei um, uh, Suryvigin, de, de generaal die met Yevgeny uh, Prigozin zou hebben gehuld. Die werd ontslagen. De volgende dag uh, werd uh, Prigozin zelf. Uh, viel uit de lucht met zijn vliegtuigen en is waarschijnlijk uh, ja, vermoord. Dat betekent dus dat uh, uh, ja, president Poetin de laatste twee maanden... of de laatste maand, eigenlijk anderhalve maand... Uh, zeer effectief zijn tegenstanders uit de weg heeft geruimd... of kalt heeft gesteurd. Uh, nou ja, en een, daarvan, uh, een van hen was dus uh, Igor Girkin.
1: Ja, en die zit dus vast op verdenking van uh, extremisme, uh, heb ik me laten vertellen. Zijn er dan nog tegenstanders van Poetin overeind die nog een kans maken?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, je hebt de, de, de mailbloggers nog... Hè, die, die vrij agressieve uh, jongens en meisjes die op, op uh, Telegram uh, uh, zeggen... wat ze van de, van de strijd in Oekraïne vinden... en daar overwegend niet tevreden mee zijn. Maar die zijn heel anoniem. Uh, als je kijkt mensen die echt kaliber hebben... dan, dan zijn ze eigenlijk zowel aan de meer uh, liberale kant... als aan de ultranationalistische kant eigenlijk allemaal wel uh, ja, uh, uit het gezichtsveld uh, verdwenen.
2: Ja. die Geerkin was dat trouwens een goed vriendje van Prigorshin? Konden die met elkaar door een deur?
0: Nee, beslist niet. Oh. Uh, ze hadden slaande ruzie. Uh, Gierken ja, was toch een beetje de wat eritaire, uh, uh, ve- uh, zeg maar. Uh, althans, dat claimde die, uh, die aan, de, aan de lijn zat te schreeuwen hoe het allemaal moest. Terwijl uh, Prigozin toch meer met zijn uh, poten in de modder stond. Hè, en, en dat irriteerde uh, Prigozin weer. Uh, ze hebben elkaar wel eens uitgenodigd van eens Praten. En, en, en uh, Prigozin heeft in januari zelfs nog Gierken uitgenodigd om naar het front te komen. Nou, Gierken... En heeft dat ook gedaan. Hij is ook in de Donbass geweest, maar werd eenvoudigweg niet tot frontlinie toegelaten en is toen na een paar dagen, uh, ja onverrichte zaken weer uh, naar huis gegaan. Nee, de twee waren beslist niet bevriend. Integendeel, uh, maar ze hadden wel hetzelfde doel en ook met dezelfde middelen, namelijk uh, een hele harde oorlog tegen Oekraïne, om dat land gewoon te vernietigen. Ja.
2: Nou was jij eerder deze week bij de rechtszaak van Gierkin. Uh, je zei het al eventjes, hij wilde daar huisarrest krijgen. Dat heeft hij niet gekregen, want hij is gewoon de bak in gegaan. Maar bij de rechtbank stond ook zo'n achterband, Daar heb je mee gesproken, toch? Ja.
0: Ja, ja, nou ja, dat zijn toch allemaal uh, veel, veel uh, veteranen uit de Donbass, he, die ook ja, samen met hem hebben gevochten, die zeggen dat is een eerlijke man, um, hij, hij, uh, hij hoort helemaal niet in de gevangenis thuis, maar uh, er stond ook een, een stel, een, een jongstel met de grote letter Z ja. uh, op, de, op het t-shirt, het symbool voor de, voor, de, voor de strijd in Oekraïne, voor de militaire operatie daar, zoals Rusland het nog altijd noemt, nou dan denk je dit zullen dan ook wel aanhangers van Kierkin zijn, ja. dan praat je ermee, en er Zeggen ze, oh nee, we moeten niks van Girikin hebben. We zijn hier alleen maar om uh, ja, dit proces waar te nemen. Uh, maar die, die moeten ook echt helemaal niks van hem hebben. Die vonden het een verrader. Die vonden hem, ja. Uh, hij, hij zat niet voor niks in de gevangenis, zeiden ze. Um, en toen ik zei: well, Ja, maar hoe zit het dan met jullie? Uh, iedereen is voor die, uh, voor, 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 voor die, voor die militaire operatie. Uh, maar iedereen is onderling ook uh, verschillend. Oh ja, zegt hij, uh, zei de jongen: We hebben monarchisten, communisten, kapitalisten, wat ook maar. En iedereen uh, is, heeft hetzelfde doel, maar we liggen allemaal met elkaar over hoop. Ja. Nou ja, dat is een beetje ook wat, wat Rusland uh, ja, toch ook in het grote is op dit moment.
2: Ja, duidelijk. En uh, waar Poetin garen bij spint. Want zolang er geen uh, front tegen hem gevormd wordt, ja, er gebeurt er niet zo gek veel. Zit hier ook vast in het zadel en kan heerlijk zijn uh, tegenstanders opruimen. Hè?
0: Ja, zeker. Uh, ja. Het is verdeel en heers wat dat betreft. <tankt> dus uh, Poetin zal daar niet zo heel erg rauw om zijn... Nee. Dat, dat het volk niet erg verdeeld is. Want ja, als dat gebeurt en het keert zich tegen hem... dan heeft hij natuurlijk echt een probleem. Ja, dankjewel. Joost
2: Bosman, onze man in Rusland. Stel, je
0: loopt in een
2: kringloopwinkel... en er staat tussen de andere posters een leuk schilderijtje... en denk je, nou, weet je wat... Ik neem hem mee voor 4 euro. Je vraagt nog even bij het naar buiten gaan... het is toch wel een echte, hè? Ja, zeggen ze, voor 4 dollar. Het bleek een echte. Wat die waard is, hoor je zo. Nice.
1: Ochtendnieuws. Amerika dreigt met maatregelen als Nederland de krimp van Schiphol gaat doorzetten. Amerika eist zelfs dat het dossier Schiphol controversieel wordt verklaard. We vragen het ministerie van IMW om fase 1 van de experimenteerregel zo snel mogelijk uit te stellen. Dat schrijven de Amerikanen in een gepeperde brief, de Telegraaf schrijft erover. En die regel die wordt dus juist vandaag aangekondigd, dat fase 1. Um, in de brief dreigt het Amerikaanse ministerie van Transport dat de samenwerking tussen de Nederlandse en de Amerikaanse airlines spaak kan lopen als Amerikaanse maatschappijen tijdslots kwijtraken. We weten dat Schiphol moet inkrimpen... van 500.000 naar 440.000, 450.000 tijdslots. Ja, de Amerikanen die vrezen dat dat vooral de Amerikaanse maatschappijen... gaat raken. Delta, United, JetBlue... die uh, kunnen allemaal slots verliezen door de krimp. En als ze dan niet meer welkom zijn... dat als vooral de nieuwkomers niet meer welkom zijn... dan uh, gaat dat de hele sector raken. En ook de handelsrelatie tussen beide landen. Zo klinkt het vanuit de sector.
2: Zo, het is ja, nogal wat. Het is
1: uh, een hele stevige brief. Ja. Simpel gezegd komt het dus op neer... dat als Schiphol uh, slots van buitenlandse airlines afpakt... hetzelfde zal gebeuren met slots van Nederlandse maatschappijen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW. KLM. Dus. Precies. Ja. Ja. En VNO-NCW maakt zich grote zorgen over, uh, over dit dossier... en dus ook voor het hele Nederlandse bedrijfsleven. Het wereldwijde netwerk van directe verbindingen... van KLM en Schiphol... dat is een van de weinige sterke punten die ons nog onderscheiden. Dat zegt voorzitter Ingrid Thijssen. Hm. Dus daarmee lijkt... De lobby compleet om Schiphol uh, toch groot te houden. Minister Harbers die laat weten... ja, we hebben de brief gekregen uit de Verenigde Staten. Ja, hij, Ik zal binnenkort een antwoord sturen.
2: Maar hij denkt het gewoon door. Hè, zo het door. Tot nu toe. Ja, je weet het niet. Wat, inderdaad, waar men gedreigd wordt... is uh, dat uh, 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 KLM bijvoorbeeld zijn slots in Amerika... Canada, Brazilië, China zou kunnen gaan verliezen... Door dit verhaal, omdat ja. ze tegen de Amerikaanse luchtvaartautoriteit indruisen. In Ander nieuws over Schiphol. Het kabinet gaat op Schiphol geen nachtvluchten en privéjets verbieden. En ook ja, het oorspronkelijke krimplan is wat afgezwakt. De luchthaven hoeft niet terug naar 440.000 vluchten per jaar. Maar in plaats daarvan maximaal 452.000 vluchten per november 2024 heeft het demissionair kabinet besloten waarover de Volkskrant vandaag schrijft. Nou, sinds vorig jaar eh, eist het kabinet dat Schiphol een maatje kleiner wordt. Dat weten we. Op termijn mogen er eh, nog maar 500, eh, niet meer eh, dan 440.000 vluchten worden uitgevoerd. Eh, we komen van rond de 500.000 en dat komt door geluidsoverlast voor omwonenden. En het moet, eh, die krimp moet in twee eh, stappen worden gezet... Eerst terug naar 460, dat wordt dus nu uh, 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 460. En dan terug naar die 440.000 wat Het plan, wordt nu 452.000.
1: Toch vind ik al meer. Mm,
2: Totdat je die, die brief van de Amerikanen leest. En dan denk je, laten we dat maar niet doen. Nou, we gaan daarover verder praten met politiek verslaggever. Leonard Beekman, Leonard, Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, allereerst we gaan het zo over alle conceptverkiezingsprogramma's hebben met je... en de kandidatenlijsten, wat er gebeurt nog op dit weekend. Maar even over het hier en nu, die brief van de Amerikanen. Wat gaat Harbers daarmee doen, denk je?
3: Nou ja, uh, je leest net ook zelf het bericht al over het kabinet... dat de, he, de, het verbod op de nachtvluchten en de privéjets en het oorspronkelijke krimpplan afzwakt. Ja, die twee kan je denk ik toch niet los van elkaar zien. Ja. Uh, onder druk wordt alles vloeibaar. En uh, dat is hier denk ik ook het geval. Nederland heeft uh, eieren voor zijn geld gekozen... en de oorspronkelijke krimpplannen toch afgezwakt... Mm. Uh, naar na, na druk van de Amerikanen. Ja, nou, we gaan zien wat
2: dat, wat dat voor reacties op gaat leveren. Uiteraard, We gaan in de reguliere uitzending daar... Uh, uh, fors even op, uh, op, uh, op bellen. Dan, zoals gezegd, uh, de conceptverkiezingsprogramma's... kandidatenlijsten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen... vliegen ons vandaag in dit weekend om de oren. Nou, Leenert, de campagne is begonnen, hè?
3: Ja, de campagne is zeker begonnen. En dat dacht ik helemaal gisteravond. Want er kwam ineens een migratiebrief naar buiten... waarin de afspraken stonden die de regeringspartijen wilden maken... om de migratie in Nederland in te dammen waarop Rutte 4 uiteindelijk viel. En toen dacht ik, ja, dat kan geen toeval zijn... dat de brief nu gelekt wordt. Een dag voordat de VVD met het concept verkiezingsprogramma komt... en we weten dat de VVD graag wil inzetten op migratie en asiel. Uh, dus ja, we kunnen wel zeggen dat de campagne begonnen is, Bas. Ja, dat kunnen we inderdaad zeggen. Zeg, hoe gaan de verkiezingen eruit zien? Wat denk je? Het worden bijzondere verkiezingen met veel nieuwe gezichten. De kopstukken zelf zullen zeggen dat het tijd is voor een nieuwe generatie... en een andere toon laten horen tegen polarisatie. En wat we nu veel horen is, het wordt nu tijd... en dat hoorden we bij de vorige verkiezingen bij Kagen ook al... maar nu is het echt tijd voor een nieuwe bestuurscultuur. Oké, okay, Nou, uh,
2: dan gaan we daarop inzetten. Vandaag begint de VVD, he, want... Christophe van der Maat en Erik Wetsels... die publiceren daar het concept, partijprogramma. De, en als je nou praat over een nieuwe bestuurscultuur... daar hebben we de vorige kabinet Rutte al over gehoord. En ook over afzwakking van de regeldruk. Hè, allemaal mantra's van de VVD. Niets mee gebeurd. Het ambtenarenapparaat is ondertussen <laughs> ongelooflijk gegroeid. En we weten ook dat ja, de, met functie elders... is de bestuurscultuur nog niet helemaal veranderd. Hè. Wat kunnen we verwachten ja, en... van de VVD?
3: Ja, en toch gaan we wel klassieke VVD-thema's vanochtend horen. Want Jus krijgt dat dus uitgereikt... uit handen van uh, Christophe van der Maat en uh, Wetsel, zoals jij al zei. Ja. En daar zal toch in staan veiligheid, economie, arbeid... en natuurlijk migratie. Maar waar de VVD ook niet onderuit zal... ...kunnen komen, want dat wordt wel een thema deze verkiezingen... ...dat is bestaanszekerheid. Er is natuurlijk niet voor niets de afgelopen dagen zo hard gewerkt... ...om ervoor te zorgen dat de mensen die onder de armoedegrens dreigen te vallen... ...dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren, dat het in de begroting beklonken is. En dat komt wel omdat de grote tegenstanders van de VVD zo meteen... ...Partij van de Arbeid, GroenLinks maar ook omzicht en zeker ook BBB... zullen gaan hameren op de bestaanszekerheid. Mensen mogen niet in een land waar het voor velen zo goed gaat... toch nog onder die ondergrens zakken en in de armoede terechtkomen. Dus waar de VVD het misschien heel graag wil hebben... zometeen meteen over migratie en asiel... misschien na de brief van gisteren, de brief die gelekt is wat minder... zal het toch voor een groot deel ook bij deze verkiezingen gaan... over bestaanszekerheid en de VVD zal daar een antwoord op moeten hebben.
2: Ja. Nou, en dan is er vanmiddag ook nog een een kandidaat gepresenteerd... voor het premierschap bij de BBB. Uh, Daar gaan allerlei namen rond, maar even los daarvan. Als daar ook een partijprogramma komt, want dat hoort niet bij de VVD. Klimaat, uh, de, 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 de energietransitie, is weggeschoven voor het verhaal van een armoedebeleid?
3: Als je naar de BBB kijkt bijvoorbeeld... Ja, bijvoorbeeld uh, nou, ja. nu op dit moment zeker. Ik denk ja. dat D66 zou ook proberen om het klimaatbeleid prioriteit te maken. Maar ja. voor veel Nederlanders, en daar gaat het natuurlijk om... Uh, is, is bestaanszekerheid op dit moment een, belangrijk. een belangrijker thema. Ja. ja, en dat kan in de loop van de verkiezingen... Kan dat, de verkiezingscampagne kan dat natuurlijk veranderen. Maar ik denk dat als je nu de straat op gaat en vraagt... Van wat is voor u het belangrijkste thema, Er zal bestaanszekerheid... zeker in die top drie terechtkomen. Ja. En wat betreft de, de BBB vandaag... zij gaan een kandidaat kandidaatpremier presenteren. Mm-hmm. Ja, we gaan toch echt richting Tweede Kamerverkiezingen toe. Ja. En ja, je kan je er wel afvragen... dat we toch wel in een aparte situatie terecht zijn gekomen. Want we hebben namelijk nog geen verkiezingsprogramma van BBB. Maar we gaan zo meteen wel zien wie eventueel... De premier zou gaan worden namens de partij. Ja. Ja, uh, we willen het graag over de inhoud hebben. en niet over de poppetjes. Ja. Bij BBB gaat het vandaag toch wel heel erg over de poppetjes. Over een poppetje. Ja. Ja, terwijl
2: die partij in de peilingen nu wegzakt. ten gunste van, of ten koste moet ik zeggen. van de, de, het nieuw sociaal contract van, van Omzicht. Dat weten we. Oké, okay, maar namen. Want er gaan, er gonzen weer namen. Aanvankelijk was ja. dat Mona Keizer. He, voormalig.
3: Ik moet toch zeggen, was ja, dat ja. Mona Keizer nog steeds het hart grondst van de oh, ja. nou op dit moment. Oud-CDA-partij uh, ja. prominent. Oud-CDA-partij prominent. Maar ja. ik heb echt erop nagebeld en je hoopt de lek te vinden. En ik weet dat al mijn collega's het ook aan het doen zijn. Ja. En als BBB <laughs> ergens een hekel aan heeft, dan is het aan lekker. Caroline van der Plas heeft dat ook te pas en te onpas in de Tweede Kamer laten weten. Mm-hmm. Dus. Uh, Dit gaat niet uitlekken, dat is mijn voorspelling dan... voor vanmiddag drie uur, het officiële moment dat ze het bekend gaan maken... omdat het namelijk nogal potsierlijk zou zijn... als die juist bij de BBB nu zoiets groots voor hen zou gaan uitlekken. Ja. Andere namen? Worden die genoemd? Behalve Keizer? Ja, eh... Ik probeer, ik, ik, hoop, ik probeer er toch een beetje van weg te blijven. Ja, pas, want, ja, nee. ik, ja, ik gooi ik er eentje op. allemaal ik, geruchten. Ik ja. hoor
2: Oud Dijkhuizen veel genoemd. Hè? De oud-bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. En in 2021 heeft Caroline al een keer gezegd: nou, hij zou misschien wel minister van Landbouw kunnen worden.
3: Ja, en het fijne ook is voor Caroline van der Plassen... als je zo'n grote naam ja. weghaalt bij een gerenommeerd instituut... als de Wageningen Universiteit dan heb je ook hè, ja. op het moment dat je gaat spreken over landbouw. Ja. En dat wil BBB graag, omdat ze toch het verwijt wel eens krijgen van... ja, jullie roepen maar wat. Nou ja, en dan zou... Uh zo'n kandidatuur zou natuurlijk binnen de BBB, voor BBB zou dat heel goed zijn eigenlijk. Dus ja, uh, hm. ja het, is, het is geen gekke naam. Nee, zeker. Nou, we gaan het zien. Vanmiddag drie uur en ondertussen moet je maar graven naar het le- dat je
2: weet maar nooit. Ja, 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 ja. Toch, hè, eventjes naar uh, aanstaande zaterdag. Morgen dus, dan uh, is D66 bij elkaar. Daar geeft Rob Jette als nieuwe lijsttrekker, partijleider van die partij, zijn eerste speech voor de verkiezingen. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, uh, nadat hij in het kabinet gezeten heeft en D66 het afgedroogd is bij de Provinciale Statenverkiezingen, kan
3: hij die partij uit de slot trekken? Ja, bij D66 wijzen ze erop dat Kaag bij de vorige verkiezingen in de peilingen ook op 10 zetels stond, dat werden er 24. Ze weten dat ze aan de bak moeten. En daarbij, uh, het is tijd voor een nieuwe generatie. En voor, de, voor D66 is Rob Jetten het gezicht van de nieuwe generatie. Mm-hmm. Alleen vraag ik me af of voor de kiezer... Rob Jette is natuurlijk minister in Rutte 4. Ja. Rob Jetten wel een nieuw gezicht is... voor hen nog bij die nieuwe generatie ja. hoort. Of ja. eigenlijk, doordat die minister in Rutte 4 is... al bij de oude generatie hoort. Ja. Ja, en welk verhaal gaan we dan van Rob Jetten horen? Uiteraard gaat hij inzetten op klimaat. Hij vindt uh, bestaanszekerheid vindt hij belangrijk. De thema's uh, die we nu voorbij horen komen. Mm-hmm. Um, en... Uh, onderwijs, Want het blijft natuurlijk wel de onderwijspartij. Of in ieder geval willen ze dat zijn. Dus daar zullen we morgen ook uh, over horen. Maar ook bij D66, nog geen verkiezingsprogramma. Nee. En daar moeten we ook nog wel eventjes op wachten. Want het verkiezingsprogramma komt pas eind september uh, naar hm. buiten.
2: Oké, okay. dankjewel. Leendert Beekman, onze politiek verslaggever.
1: Dan is het 1 september, de eerste van de maand. Dus tijd voor een banenrapport uit de VS. Dat cijferseizoen is al voorbij. Je hoort Jochem en Wesley van BNR Beurs.
2: Het einde van het ene cijferseizoen betekent vaak het begin van het volgende. Maar deze dag staat er weinig op de rol. Alleen luchtvaartmaatschappij SAS uit Noorwegen komt met cijfers. Al heeft het bedrijf in voorgaande jaren vooral
0: een duikvlucht gemaakt.
2: Maar dat betekent niet dat er niets te doen is zo vlak voor het weekend. Want vandaag is het Payroll Friday... En van centrale bankiers tot aan beleggers, iedereen kijkt daarnaar uit. En ze willen vooral weten of die vacaturecijfers reden zijn... om de rente te verhogen of niet. Tot slot, de inkoopmanagers van verschillende Europese landen... laten op deze dag ook nog even weten... wat zij verwachten in te kopen voor de komende periode. Nou, elke dag half zeven BNR Beurs luisteren. Jochem Visser, Westie Je kunt je ook abonneren op de podcast BNR Beurs... via de BNR-app, als je hem nog niet hebt. Met uitzicht op de landelijke verkiezingen in november... trekt de Nederlandse Vereniging van Makelaars de NVM aan de bel. Er is perspectief nodig voor woningzoekers, zegt ze. En ook voor het bedrijfsleven en de agrarische ondernemer. En dus wil de NVM nu actief de overheid gaan helpen... met het oplossen van het probleem op de woningmarkt. Nou, dat moet de voorzitter van de NVM maar eens uitleggen. Lana Gersen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Hoe wil u dat gaan doen? Uh, u zegt, ja, er is een probleem, weten we, in de huur- en de koopmarkt... Uh, en uh, u zegt, het loopt uit de hand, we gaan helpen. Wat, wat, wat gaat u doen dan?
4: Nou, kijk, dat is eigenlijk heel praktisch. Dat kan op verschillende niveaus en dat mm-hmm. doen we ook deels al. We hebben met onze drie vakgroepen... en landelijk, commercieel vastgoed, dus business en wonen... Ja. hebben wij natuurlijk behoorlijk veel experts met de voeten in de klei staan. Mm-hmm. En um, op landelijk niveau um, maken wij deel uit van de woningbouwcoalitie... Waarbij we bijvoorbeeld met Neprom en Bouwen Nederland... en andere partijen ook de minister adviseren op zijn woningmarktbeleid. -hmm. Om vanuit de markt ook het geluid te kunnen laten horen. Maar daarnaast heb je nu natuurlijk ook bijvoorbeeld heel veel... Uh, de regionale uh, woondeals, de versnellingstafels. Mm-hmm. En daar kunnen juist de experts in de regio uh, aan meedoen... Ja. om de regionale overheden vanuit de markt ook het geluid te laten horen... van joh, dit is nou nodig en dit is de vraag. Uh, ga, ga bouwen naar de vraag bijvoorbeeld.
2: Precies, hartstikke goed. Maar we weten dat de gemeenten uiteindelijk veel stagneren... vergunningen tegenhouden, koud koudwatervrees hebben, wachten op een minister. De minister wacht op provincies, provincies wachten weer op gemeenten enzovoort. Uh, Daar kan je heel veel expertise tegen aangooien. Maar uiteindelijk de besluitvorming, die die geschiet nog steeds niet.
4: Nee, dat is dus ook een probleem. Want we zien dat die woningbouwopgave, die is uh, behoorlijk groot. We hebben behoorlijk tekort. Uh, Er zijn heel veel woningen nodig. En we zien dat dat uh, achterloopt. Een aantal bouwvergunningen loopt achter. Dus je weet ook gewoon dat het komend jaar ook een probleem gaat worden. Uh, En juist die signalen die wij krijgen vanuit het veld... kunnen we weer gebruiken om in gesprekken met de minister hem daarop te wijzen, ja. uh, maar vooral ook druk te leggen... op waar nou die knelpunten zitten. Zodat ook bijvoorbeeld een, een vereniging van Nederlandse gemeenten... of de provincies, die zitten daar vaak ook aan tafel... Uh, ja, daar toch ook weer naar op hun beurt actie op kunnen ondernemen. Dat wil niet zeggen dat dat nu meteen opgelost is. Nee. Hè, dat zouden we allemaal graag willen. Maar dat, uh, dat, dat zien we dat dat uh, lastig is. Maar het draagt wel bij aan meer bewustwording en meer eenduidig beleid. En daar helpen we graag aan mee.
2: Duidelijk, dank u wel. Lana Gersen, voorzitter van de NVM, Nederlandse Vereniging van Makelaars. De kranten.
4: Ja, de drones van eigen die rijken steeds
1: verder. Zo schrijft de Volkskrant. Het land begon uh, met de hobbydrones uit de winkel. Maar inmiddels ontwikkelt en produceert Oekraïne zelf drones, zoals de geheimzinnige Beverdrone. Heb ja, je ooit van gehoord?
2: Nooit. En ook op- commerciële drones worden nu ingezet. Uh, en uh, ge- daar worden Oekraïners mee getraind om die als wapen in te kunnen zetten. Dan in de NRC gevaarlijk veel PFAS in de eieren van hobbykippen. In de buurt van Gemoer. Zo zegt uh, uh, onderzoek van NRC zelf.
1: Telegraaf dan, maatregel op maatregel, midden en hogere inkomens... die worden steeds harder geraakt door zich... de al maar opstapelende regels en de lastenverzwaring.
2: Ja, en dan dit Financieel Dagblad. Advocaten zien weinig in een kabinetsplan voor nieuwe toezichthouder. Dat toe moet zien op de advocatuur. Die hebben gewoon geen zin in een ja, soort superdeken. Zo komt het FD op basis van een peiling onder advocaten.
1: Ja, en ook in het FDP van de A-kopstuk, Diederik Samsom... die blijft aan als kabinetschef onder de klimaatcommissaris Hoepstra. Dat zegt dat dan een EU-bron tegen het FD.
2: Ja, en dan in de Financiële Telegraaf nog tenslotte. Ook de VDL wil zelfrijdende shuttlebusjes maken... met een Duitse partner. een opsteker voor bedrijven in Eindhoven... Want een groot contact met BMW, dat loopt, zoals we weten, bijna af. Dan nog even naar deze. Een anonieme, anonieme antiekliefhebster uit de States... kocht in 2017, Nina, in een kringloopwinkel een schilderij... dat de handtekening droeg van een beroemde Amerikaanse schilder... Nancy White, is een redelijk contemporaine artiest. Mm-hmm. Uh, ze kocht het doek voor 4 dollar... en maakte bij de verkoop nog even een grap tegen die mensen van de winkel. Weet u zeker dat het een echte White is? Nou, dat dat kreeg ze geen antwoord op, ze nam het stuk bij naar huis... Wij kon met een snelle zoektocht op internet... geen informatie over het werk vinden. En nadat ze het een paar jaar in de slaapkamer had laten hangen... dacht ze, weet je wat, ik hang het in de kast, we hebben het wel gezien... en herontdekte het eigenlijk afgelopen mei... toen ze er kast aan het opruimen was... fotootjes van gemaakt, op een Facebookpagina gezet... en ze kreeg een reactie van mevrouw Lauren Lewis... een voormalige curator die alles weet van Nancy White. -hmm. En die zei, nou... Ik ben er voor 99% zeker van dat dit een echte authentiek is. Dat is vervolgens gecheckt. Dat is zo. En het doek wordt binnenkort geveld door Bonhams Naar verwachting, opbrengst, 250.000 dollar. Dat is een ja. geslaagde grap. <lacht> Altijd even vragen of je een echte hebt in de Krimopwinkel.